0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock, meu nome é Christian Fetter, estamos em dupla aqui hoje, estou com meu amigo Felipe Mosri, e nós vamos falar da banda The Cults, e vamos falar do disco Love...
1: Olá a todas e todos, obrigado pela companhia aqui no Prisioneiros do Rock É um prazer estar aqui com você, meu amigo, para falar desse descasso que eu gosto bastante Eu conheci o The Coach e o Love na mesma época em que eu ouvi pela primeira vez Várias outras bandas inglesas que estavam tendo os discos lançados aqui Naquele momento pós-rock em Rio, né? que o rock se torna a bola da vez e tudo aparecia Como o Echo The Bunman, The Cure, The Smiths e por aí vai mas já naquele momento dava para perceber que o The Cult tinha uma coisa diferente no som. E o que eles faziam não vinha do mesmo berço, não vinha do mesmo solo que o restante do que era apresentado para gente como parte de uma cena, um movimento britânico de rock. Era uma coisa assim meio vaga, com muita coisa englobada ali, mas você percebeu que o The Cult não estava exatamente encaixadinho. E olha que o The Cult começou como uma banda tipicamente de pós-punk ou até mesmo de rock gótico como eu bem sei que você conhece, porque você gravou um drop sobre isso uma vez, né? Uhum. Mas o The sobre soube criar nesse disco uma sonoridade bem particular, onde ao mesmo tempo a gente percebe influências de hard rock, pitadas de psicodelia, e até pós-punk mesmo. <risos> e outra coisa que sempre me chamou a atenção na banda é a ligação do Ian S. Burry, do vocalista, com os povos indígenas do Canadá. Eu sempre achei isso meio bizarro na época. A gente não tinha muita informação. Eu achava que era uma coisa meio maluca dele, mas depois eu descobri que ele nasceu na Inglaterra, perto de Liverpool, mas passou a adolescência na província de Ontário, hum. uma cidade chamada Hamilton, no Canadá. E lá ele teve bastante contato com a história, com a cultura dos povos originários canadenses mesmo. E ao mesmo tempo, né, ele era um adolescente nos anos 70 que conheceu o rock alternativo ali que ele curtia, pop boy, New York Dolls. Então, quando ele volta para a Inglaterra nos anos 70 e monta o The Coach, ali com os 18 anos, mais ou menos, para 19, todas essas referências se combinam, né? Essa coisa da cultura dele com os povos indígenas, com o rock alternativo que ele curtia, isso dá um som bem original e diferente.
0: Tu acha que pode ter uma influência aí do Jim Morrison também, Felipe, que Demais. também né, manifestava uma coisa com povos indígenas, ele mesmo se dizia um xamã e tal, né? Até o jeito deles... Postura de palco, jeito de cantar, né? Tem uma coisa aí também do jo pro jovem Aston yes, Burry, com certeza, né?
1: É, de visual, de postura, né? De som, não, não, não parece do The Doors. Também acho. A, a gente vai falar, é, daqui uns dias a gente vai gravar um programa sobre uma banda que tem muita influência do The Doors do som. Eu acho que aqui a gente tem influência no, na postura dele nessa ligação com os, os povos indígenas. Aham, uh -huh, perfeito.
0: É, eu também é, comecei a escutar nessa época, né? Porque duas, pelo menos duas músicas fizeram muito sucesso em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil a gente vai falar sobre elas né? é, mas a banda já tinha começado ao um tempo né acho que a gente pode falar um pouquinho rapidinho disso, né? a banda já em 81 é, já existia, não com esse nome né a banda chamava Southern Dead Coats, Cult, Culto da Morte Sulista, né? um negócio meio né? parece nome de banda de heavy metal, né? mas era uma banda de pós-punk gótica é, o grupo não chegou a gravar um álbum mas depois que a banda acabou, a gravadora independente Beggar's Beckett lançou uma coletânea de singles e gravações ao vivo. né e Muito baixo, né, muita percussão, bem pós-punk mesmo. né, é, Guitarras muito, muito esparsas. É, e já os vocais do Yostbury chamando atenção. Né? Já em 84, não, ainda em 83, eu acho o nome da banda, começa é, é, reduzido para Death Coat, entre 83 e 84. Já entra o grande guitarrista Billy Duffy. Né, que vai. Aí... Faz... aí a coisa começa, o bicho começa a pegar, né? E já em 84 o grupo passa a ficar conhecido apenas como The Coach, né Aí eles lançam o Dreamtime, que é o primeiro álbum do The Coach, né? também pela Beggars Banker. É, e aí você tem outra sonoridade, né? as guitarras também mais presentes, embora baixo de bateria ainda sejam muito fortes, né? inclusive nos discos seguintes. Uh, e aí o single do, desse disco Que é o, a música chamada Spirit Walker Fez grande sucesso Chegando a atingir o primeiro lugar Da parada indie britânica Isso em é 84 né? E aí, finalmente em 85 A gente chega no nosso disco Que está sendo o nosso objeto De hoje, né, de comentário Que é o disco Love Com o Aston e o Billy Duff compondo todas as músicas, né? Um bom baixista aí que ficou na banda por um bom tempo ainda, e dois bateristas, cara. Como é que é essa história aí? dos Dois bateras, né? Um que tocou um pouquinho, o Nigel Preston, e o. Como é que eu digo esse nome? Mark Brez... é. Brezik que é um cara que tem uma ficha corrida aí maravilhosa, né? Eu não...
1: é, esse cara tô... eu não vou nem arriscar a falar esse nome dele aqui, cara. Mark é.
0: Michael. É, polonês, né? Você tá com cara de polonês,
1: né? Cara de polonês. Ele tocou desde o Ultravox até o Rick Astley, tocou com o Roger Daltrey do The Who,
0: tocou com tocou Pretenders, com o, com o Fisch, que era vocalista do Marillion.
1: Agora, é, essa troca aqui é muito engraçada, porque acabou que o Nigel Preston gravou o maior sucesso do disco, né? o, o single mais famoso, aquela música que mesmo quem não sabe bem quem é The Coach, talvez já tenha escutado aí numa festa, numa rádio de rock, o primeiro single do disco x Sanctuary, uhum. e aí o, rest, o restante do disco foi gravado pelo nosso amigo aqui, de nome O Mark, o Mark, o,
0: <risos> o Mark, tá ótimo, né?
1: <risos> mas, mas eu não sei você, cara, mas eu não sinto diferença na, na, na bateria.
0: Não, eu Tudo concordo, bem, é uma não só, né? Não, não, dis, não, dis, não dis, discrepe, não destoa, né? Não destoa,
1: até porque eu acho que esse disco tem uma produção, que é um, um grande mérito desse álbum aqui, essa produção... De um cara que, que geralmente fazia coisas mais pop, ele tinha gravado com One, né, que foi a, a, a dupla do, do George Michael no começo de carreira, uhum. e depois veio fazer aqui o The Coach. Ele, cara, eu descobri pouca coisa sobre ele, eu descobri que ele morreu na pandemia.
0: Olha, esse Steve e, Brown?
1: Steve Brown.
0: Ele não é nem linkado, né, nesses sites do Wikipedia e tal, não tem nem link para ele,
1: né? É, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu descobri que ele trabalhou com o One, depois ele trabalhou com o Manic Street Preachers, nos uhum. anos 90, no começo uhum. da carreira dessa banda. E, e aí que ele faz uma produção onde você tem um som muito cristalino, cara. É uma coisa que parece óbvio, a gente fala, nossa, uma produção bonita e o som é cristalino. Não, nos anos 80, não. É, é verdade. Né? Você tinha uma tendência de fazer coisas, um, um som soterrado é o é, um vocal escondido um baixo muito destacado aqui não cara aqui você escuta tudo de uma forma muito tranquila muito agradável todos os momentos aqui em todas as faixas você consegue você presta atenção ah tá aqui o baixo é oh, olha, olha que legal essa bateria aqui né e num disco onde você tem a guitarra sempre brilhando sim mas se você for prestar atenção na cozinha ela tá sempre ali um sim. som muito
0: legal não, e faixas, né, Felipe, que tem coral, que tem mais de uma voz, que tem teclado. É. Parece que os caras estão tocando ali na sua frente, né, cara? Parece que você está assistindo ensaio dos caras. Cara. Né? É, isso, é, isso é um mérito, né? E é mesmo... Hoje, então, nem se fala, né? Você gravar um disco com o som de bateria bem orgânico, com a guitarra né? ali na frente, o baixo aparecendo. Hoje você tem mil recursos e tal. Mas o cara conseguir fazer isso... A banda encarar isso também é um negócio muito legal, né? Porque pois tem, é. tem dois superstars aí na banda, né, cara? Os caras podiam também enterrar os demais e falar, não, aqui eu vou aparecer, ou aqui... E não, né? A, a, o negócio funciona muito bem, a sonoridade é muito boa, você tem toda a razão. Teve uma coisa que tu falou aí no começo, de um certo, um certo formato de fazer rock na época, que começou a chegar para nós aqui, YouTube, Simple Minds, né? que às vezes tinha uma coisa meio, meio épica demais, meio... Meio gospel, quase, e aqui tem, mas quase não tem, na verdade, né? Assim, acho que tem hora, tem horas que o The Count não consegue escapar muito dessa moldura, sim, né? Mas em grande parte do disco ele escapa, ele faz uma, ele entrega uma coisa diferente, né?
1: Sim, é, é uma coisa que eu tentei passar no começo, que é exatamente por isso, cara. É exatamente uhum. isso. A gente percebe que eles estão fazendo uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo é anos 80. Uhum. E assim, é, e é anos 80 dá de ser uma cena britânica. Dessa galera ali que não era do, do mainstream. Eles são um, um, um grupo alternativo. Até aqui, né? Depois uhum. a brincadeira começa a ficar mais séria. <risos> e, mas, pô, o, o Dreamtime vendeu 60 mil cópias. Então, é claro que eles eram uma banda de rock alternativa. Sim. É, eles estavam na Begas banker É claro que eles eram uma banda de rock alternativa. Mas eles não estavam fazendo o mesmo tipo de som que a galera ali britânica fazia. Seja pela influência do dos nativos indígenas do, do Canadá, que ele colocava aqui de, de uma forma meio The Doors, né, de fazer essa nas letras, nas influências ali, uma coisa mais viajandona, mais psicodélica também, e bem uh -huh. com isso. Uh -huh. Ou por, porque o, o, o nosso amigo Billy Duffy é um guitarrista de hard rock sim. per si, né, cara? Não sim. Sei como. sim, 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 sim. Mas que não toca como se estivesse no White Snake. Exatamente. Como se tivesse o um Def Leppard.
0: É, é verdade. Ele claramente ele escutou uma vida inteira, esses caras, né? É, Bad Company, CDC, é você vê ali claramente, né? White Snake e tal, mas ele, ele tem uma coisa do, do riff, do riff com solo, né? O riff não e, ser isso. necessariamente o acorde, né? Não, tem hora que ele faz um, é uma nota, uma, uma corda. Que isso é muito legal. Né? Isso é uma coisa que o The Ed também é, tem, né? Segundo o Bono Vox, até para não saber tocar direito, né? O Dead é. tem uma coisa que fazer uma, uma nota ou outra. Tan, 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 né? O uso do, do pedal e tal. Mas o Duff De depois, claro, depois ele vai ser um dos, dos riff aí do, da década, né? sobretudo no elétrico e no Sonic Temple. Aí ele adota aquela guitarra Gratt maravilhosa lá, que é uma guitarra com assinatura, né? Que ele tem né, o nome dele na guitarra. Custa uns 30 mil reais, eu acho, aí no mercado livre. Você encontra fácil a Gretchen Porra. Billy Duff. É, 20, 30 mil, é.
1: Beleza, hein? É, isso aí.
0: Eu não sei se ele recebe um acho... pouco disso.
1: Ah, com certeza. <risos> não, essa galera toda é sponsor, né? Eles chegam, ah, né? com certeza.
0: Pelo menos ele teve que ganhar um monte de guitarra, no mínimo, né?
1: É. Pelo mas o que
0: falar de Billy Duff, cara, de A.S. Burry, dois caras incríveis, né, cara?
1: Tá, mas eu ia falar que... Ah. Você citou aí o Dead, eu acho que em alguns momentos a sonoridade se aproxima do u Em algumas faixas você consegue perceber o mesmo estilo de som grandioso, épico, assim essa levada que eles fazem assim de de, de não ser uma coisa complexa, né, de ser simples, mas tem essa coisa de, de rock de arena. Você tem hum, em alguns hum. momentos também que não chega. Aí você mistura o hard rock com esse rock do YouTube 2 que, que que sempre teve essa proposta, né, de ser grandioso e épico por si só. Eles, cara, aqui os dois estão funcionando de uma forma brilhante, né, incrível incrível, cara como, eles, como é uma dupla que dá certo né, cara, apesar de, de dificuldade de relacionamento e tudo mais que os caras sempre tiveram, mas nesse momento aqui é perfeito
0: Ah, bem, cara, esses, esses símbolos aí são símbolos indígenas também. Eu nunca tive essa capa na mão, né, Grandona. Então eu sempre fico ali me perguntando. São, sim, sim, são sim. pinturas rupestres. O que, que é isso aí, é?
1: Cara, isso sempre me remeteu muito àquela coisa do, dos indígenas do, da América do Norte com totens. É, Totem no sentido de você atribuir a algum objeto um, um poder, né, uma força, uma, uma coisa energética. Muito Perfeito. É, esse, essa símbolo principal, essas asas aqui, né, tem até muita gente que achava que era uma coisa egípcia quando a gente era moleque, uhum. mas depois a gente foi descobrir que não, né, que realmente tinha muito a ver com, com isso. Mas se você pegar um, um totem dos povos indígenas da América do Norte, você vai ver que tem muito isso aqui, né, desenhado e tal, essa, esse tipo de asa também.
0: Quase hieróglifos assim, né, egípcios, mas aqui na América, né, é muito interessante isso, né. Como é você... muito bonito, né. É, essa capa é muito bacana. E ele tinha uma coisa meio andrógena também, né? Tem uns vídeos que ele tá com um pouco de batom, de maquiagem, mas isso também não, não é uma coisa que dura muito tempo também, não, né? Ainda é um eco, talvez, do, do, do gótico ali, do, do pós-punk. Né?
1: Cabelão preto, pedaço, né, cara? E batom queria...
0: e tal, uma, às vezes uma bandana, né? Um
1: negócio meio... Igualzinho aquele cara do Type-O negativo lá, que tem dois de altura É,
0: Eu esqueci o nome dele, mas é isso mesmo. É exatamente.
1: Tem vídeo dele nessa época que ele tá com o mesmo visual, cara.
0: É incrível, né, cara? A gente falava sobre isso mais cedo no, no grupo, né? como tem uma coisa andrógena muito forte nessa década de 80, né?
1: É, é e eu acabei não comentando direito lá na hora, que eu falei que isso piorou e melhorou, né? Melhorou porque você hoje pode se apresentar do jeito que você quiser, né? Sim. Se identificar da maneira que for melhor para você. Sim. Mas, há 40 anos as pessoas não, não, não ficavam tão incomodadas, assim, com raiva. Tinha um exato, preconceito. Exato, exato. É, hoje em dia tem raiva, né? É, exatamente, isso é muito ruim. É, pô, um exemplo aqui completamente aleatório, mas cara, as pessoas tinham uma relação com a Roberta Close,
0: uhum.
1: que era uma mulher trans, que hoje a gente já parece impossível da gente ter. É verdade, é verdade. Não sei se ela era tratada de uma maneira muito condescendente e meio caricata, né? não sei se era agradável para ela na época...
0: É, mas eu ela
1: acho... não era tratada com raiva, pelo menos, não sei. Cara,
0: eu acho que a depender do, do, do programa de TV aberta em que ela estivesse, né vamos falar sobre isso, porque era o que a gente tinha, né ela podia ser realmente tratada de forma caricata. Eu acho que tem umas entrevistas dela para o Silvio Santos, por exemplo, que são pavorosas, assim, que o Silvio é. né, leva para o lado ridículo, para o lado grotesco. né É a época, não estou falando mal do Silvio, assim, é o momento, né? mas ele levava para o grotesco. É. Já mas, o Roberto...
1: era uma musa, né?
0: Já o Erasmo Carlos fez uma música para ela, exatamente, quer dizer, ela... não sei que revista que colocou que ela era a mulher mais bonita do Brasil naquele ano, e aí deu altos Pô, problemas, aí, foi, né? É. Aí um monte de mulher apareceu reclamando é. que ela não era mulher e tal, é, isso aí a gente já vai, é, são saltos para frente e para trás, né, cara, infelizmente. O Felipe, o vinil, ele vinha com encarte, vinha com letra, como é que era, como é que você tinha acesso aí, o CD...
1: Cara, não, o meu CD é bem vagabundo, cara, aqueles encartezinhos só tem o nome da, das músicas mesmo, é um CD bem dos, dos primórdios, né, começo dos anos 90 uhum. Mas o, o vinil é gatefold com, com encarte Ah, legal, hein, ótimo Tem uma foto bem legal deles assim, né, que você já via com a cara dos caras, né? esse visual que a gente tá comentando, né, do, uhum. do, do Boy, principalmente e com o encarte também, é uma edição bacana.
0: Eu li, cara, que é, em vários países da, do Oriente Médio e, e além, as versões que saíram eram completamente diferentes, cara. Os bootlegs com, com faixas de outros discos, com ordem trocada. Não sei se tu chegou a ler isso, cara.
1: Não, é, não. Sabia não
0: cara. É uns. Um, um, assim, na. Quer ver? só pegar aqui, cara. Ó, na, na Europa Eastern, é, Oriental, né? É, é. Vinha uns bon vinha bonus tracks, assim, vinha com Ed que é uma faixa lá do Sonic Temple.
1: Músicas ah, do foi Dream... lançada bem depois. Então.
0: É, músicas do Dreamtime, a versão da Lituânia, tem uma versão da Indonésia que é diferente, a ordem das faixas é diferente. Cara, uma loucura, assim. É uma versão da Arábia Saudita, em fita cassete, tem faixas do... Tem Spirit Walker.
1: Cara, um, fizeram é. uma
0: bagunça, assim, no... no em alguns lugares, cara, que é assim, uma loucura. É, por exemplo, o cassete da Indonésia tem... O lado B tá no lado A, o lado A tá no lado B, muda tudo. Olha, é... é... é cara. Insta. Dá uma olhada depois no, na Wikipedia. tem inúmeras versões. Deve ser disputado a tapa por colecionadores e tal, né? O disco com faixas ah, a é. mais e tal. Imagina, os colecionadores são loucos, né? Mas, é, assim, legal. a gente vai comentar que hoje, logicamente, a edição oficial, né?
1: Essa relação que, que existia entre fita cassete e países de terceiro mundo, países pouco desenvolvidos, é muito interessante, cara. Isso dá um papo longo.
0: Com certeza. Eu não sei onde é que o Sepultura teve, cara, que eles ganharam uma fita de ouro. Isso, eu acho é, que isso, é, no né,
1: Sudeste asiático, cara. Eu acho que é, cara, na, na Indonésia, Filipinas, é é, é, é. sei
0: lá, eles ganhavam fitas de ouro por terem vendido 10 mil exemplares, sei lá, 5 mil é. exemplares do disco lá, só que não tinha disco, era só fita o prêmio não era o disco de ouro, era a fita de ouro, né? Então isso é muito louco aí. Tem, os caras fazem o que eles quiserem, né?
1: É, porque, cara, a fita cassete vendeu pra caramba. É, aqui a gente não tem essa noção, porque a, a indústria não investia dessa mesma maneira e acabou ficando pra pirataria, né? Uhum. Quem viajava de carro, de ônibus, nos anos 80, 90, com certeza via fita pirata em qualquer posto que você parasse Postos mais Postos
0: de gasolina. <risos> cara, eu vou te falar. Aqui no Goiás, cara... Não é fita cassete, mas que você vê de CD pirata. Até hoje, né? Até hoje, cara. CD de piada, coletânea do, do RPM, <risos> coletânea do Metallica. Que Metallica escrito errado. É muito engraçado, cara. É
1: muito engraçado. E aí, no resto do mundo, essa fita cassete sempre teve uma força muito grande, né? uma penetração muito maior do que a gente tem noção aqui no Brasil, que sempre se investiu muito mais só no LP mesmo, oficialmente, pelo menos, né? É verdade. Por isso que tinha essas coisas de fita cassete e versões, versões alternativas. Porque esse disco vendeu pra caramba. Sim.
0: É isso aí. É estranho, mas é exatamente. tá aí. Pra quem é gosta exatamente. de correr atrás de raridades, mundo afora aí tem versões muito loucas do Love aí, do, do The Coach. A gente não falou a data de lançamento, né, cara? Foi lançado em 18 de outubro de 85 e ele foi gravado em julho e agosto na Inglaterra, né?
1: Esse é um álbum que não está fazendo aniversário. cara.
0: Exatamente. Mas é um porque baita
1: disso. Por que estamos falando dele? Porque ele é um baita disco
0: Exatamente, porque a gente quer. <risos> Nós somos os donos <risos> dessa bodega a gente fala do que quiser. Vamos faixa-faixa, quer, quer começar aí. Vamos a... lá,
1: vamos lá. <risos> um detalhe aqui, para começar esse faixa a faixa, né? os singles desse disco foram Xcel Sanctuary, Rain e Revolution. Na época, pelo menos, é, o que a gente recebeu nas rádios aqui, em Brasília, não foram essas faixas, cara. foram Nirvana, Hollow Man e Xcel Sanctuary. Nirvana, tá. para mim, sempre foi o primeiro single desse disco. A Olha faixa só, abertura.
0: eu não estava aqui em 85, eu estava em Goiânia. Eu, eu assisti Estou... aos programas de videoclipe, que era, que era só o sobra e o Enfimção que Foram os
1: vídeos, né? Nirvana, para mim, é a lembrança que eu tenho, né? Também, memória sempre engana. Mas a lembrança que eu tenho é que Nirvana foi o primeiro single, foi a música que começou a tocar no rádio e que chamou a atenção de todo mundo por aqui. Olha só. E eu acho que, que é uma faixa, depois, quando chegar no final do disco, eu vou comentar essa mesma coisa que eu vou falar agora. Mas é uma faixa que resume muito bem o álbum, cara. Uhum. Ela te entrega aqui tudo que você vai ter aqui, né? O riff de guitarra, né? o começo aqui com, com o Billy Duff destruindo, uma introdução incrível, né? Se você não, não se empolgar com esse começo aqui com os 15, 30 segundos, então desiste, pula. Pode parar. Né? Vai escutar outra coisa, cara. Mas <risos> você já sente aqui o hard rock e o post punk misturados. É uma letra aqui, que é legal, né? as letras não são o melhor do do The Cult nesse disco, mas cumpre muito bem seu papel de ser um refrão empolgante também. Cara, é uma abertura incrível. Eu gosto demais
0: Ah, gosto muito de Nirvana também. Eu acho que é uma ótima música de abertura. É, tá longe de ser a melhor, na minha opinião, acima muito, muito longe. Assim, ó, é belíssima música de abertura e o que falou, é o cartão de visitas, né? É os elementos que vão aparecer, que vão ser desenvolvidos ao longo do disco estão aqui. Então eu não, eu acho que ela para abrir ela é excelente, cara. Eu não sei se teria outra. Uma música outra para abrir, talvez Rain, talvez Hollow Man. Né? Teria que ser uma dessas, né? um pouco mais trabalhados, assim, os, os elementos né? principais do disco. Então, para mim, ela abre muito bem. Voltei nela, escutei de novo também. Agora eu voltei a escutar esse disco com mais atenção. Então, é, é isso aí, cara. Uma ótima música para abrir, uma ótima música.
1: É, e... eu vou concordar com você que hoje em dia eu não coloco mais ela no top 3. Nem no top 3 ela entra mais. Mas já foi. Mas já ah, foi. Olha aí. Mas é, é uma faixa de abertura perfeita. Eu não colocaria ela em nenhuma outra posição, não colocaria nenhuma outra abrindo o disco. Legal. E aí, e aí eu acho que a gente tem uma faixa New Wave puxada para YouTube. Que eu Aham. gosto pra caramba. Perfeito. Big New Glitter, é muito dançante, muito leve aqui dentro desse contexto do disco. Eu acho a melhor música aqui para você se, é, se distrair para dançar, para curtir esse disco, cara. Mais é. New Wave, mais YouTube.
0: Ela é bem útil né, cara? O trabalho de bateria e contrabaixo remete demais, né? Ao Adam Clayton e ao Larry Mullen né? A gente estava falando deles ontem, aí até teve postagem hoje no, no nosso Instagram sobre o youtube. E ela é talvez a mais youtube de todas, né? Claro que tem é. É, uma faixa depois um pouco, um pouco gospel, né? E aí lembra um pouquinho também o tio, meio gospel, mas assim, é, essa aqui é aquele tio que a gente gosta, né? Riff maravilhoso, trabalhos de bateria baixo sensacionais. E eu acho que aqui o Alias já está arrebentando, né, cara? está cantando muito. Eu acho legal que ele é... ele é, Para mim, ele é um grande vocalista. Por quê? Porque ele é o um cara que não tem medo de se expor, né, cara? Não tem medo de gritar, não tem medo de, de fazer as onomatopeias que ele vem entender, né? Os oh yeah, oh yeah, oh yeah... Ele, faz, ele é um cantor de rock, né, cara? Na tradição ali, né, do Paul Rogers... Do Coverdale, né? Claro, tem os, tem o talento próprio, dá os gritos de vez em quando a Lá de Morrison também, né? Se não me engano, até quando hum. houve, houve uma época em que não sei se o, os The vão iam ganhar algum prêmio ou entrar no hall da fama do rock and roll e o Aston foi chamado. Não sei se ele aceitou ou não, não me lembro agora, mas ele teria sido chamado para cantar umas músicas com o, ah, o ou o Ed Vedder que acabou indo, eu não me lembro agora mas eles, eles, eles mantiveram um contato aí uma época com o Astonbury para algum desses concertos é, tributo ou coisa parecida, e, que realmente tem, um, tem um, umas onomatopéias que ele faz que remetem demais ao Morrison, né? E isso eu acho muito legal, para mim um grande cantor é o um cara que não tem medo. né Cara, vou gritar, cara, se eu errar errei, e se ao vivo eu não conseguir fazer mais eu faço de outro jeito, e bora, né, cara? Eu não sou aqui um, um, um cara que gosta de cantar. Tem o cara que gosta de cantar e o cara que é cantor. O E muitos caras que gostam de cantar são vocalistas de banda. Gostam de cantar, mas não são cantores. O é o cara que se joga, né? E isso eu acho muito legal. E aqui em Big Nail Glitter isso aparece é, muito, né? Nessa e na próxima, né? sobretudo em Love, né? Na minha opinião.
1: E, para mim, a
0: primeira grande faixa do disco é Love, né? É,
1: eu o que acho que. Eu acho que completando o Big New Glitter, ele cara, o refrão é altíssimo, cara. Ele tem uma, uma capacidade de cantar muito alto, né? Seria muito agudo para quem é, é leigo como nós, assim. Mas a gente se, se é. é metido a, a dizer que, que entende das coisas, mas ele canta muito alto sem estar tá berrando, cara. Uhum. Você vê que não tem um esforço, cara. É. né? Não é aquela coisa assim, esganizada, exagerada. ele Não precisa usar drive. Ele simplesmente chega lá. E ao mesmo tempo ele tem um tom de voz, a maior parte do tempo, muito mais tranquilo, né? Então é a capacidade mesmo vocal um e muito alto, né? É muito, isso, né?
0: cara. Às vezes me remete, cara, ao Roger Daltrey, né? Do The é. Who também, que tem isso, né? Esse range, sabe cantar mais grave, cantar mais grave, espera jogar lá para cima. E parece que. Não parece tá que não dando muito nada. trabalho. É, parece que.. Aquela história que a gente já falou aqui várias vezes, né? Vai tentar fazer igual, meu filho. Vai tentar é, fazer igual. Né? E como não,
1: tá, não parece que está tendo muito esforço, então é fácil, né? É, exatamente. exatamente. O cara não está nem morrendo, então não, não é preciso. A primeira grande faixa do disco, então, cara O love, love é uma faixa Mais complexa do que as anteriores De arranjo, de composição, do riff de guitarra É uma coisa que, que Me lembra muito Algumas coisas do Electric uhum. de, de complexidade de arranjo que, que faz sai bastante do que do restante Desse disco É engraçado, né, que é a faixa título Mas ela é a mais pesada e é menos parecida Com o restante do álbum Eu acho Quer que assim? ela é mais, elet mais blues rock Mais uhum. hard rock e mais Electric, né, que é o, o próximo álbum.
0: Cara, eu concordo com você, que ela é talvez a... uma, de, uma entre duas aqui que poderia estar no Electric sem problema. Né? Acho que é uma faixa que mostra bem o caminho que a banda ia seguir nos próximos discos. Né? É, eu acho que assim, é uma música que não tem pressa de acontecer, isso eu já acho muito legal. Né? É. É, ela é muito bem construída. Né? Lá no terceiro minuto tem uma mudança de dinâmica na forma de cantar, que ele arrisca umas coisas. Né? É, o som da bateria tá absolutamente maravilhoso, tem nada para mim, não tem nada de sintético, né, Tinha muita gente usando baterias sintetizadas, né, nada, bateria, uh -huh. tem umas percussões, né, mas as sonoridades é, é são fantásticas, né, e para mim assim tirando as, as, as músicas que fizeram muito sucesso, né, Excels e Revolution, ela para mim seria a terceira melhor aí do, do álbum, fácil, cara. É, ela é muito legal e eu acho que viajei assim hoje à tarde que se o Led Zeppelin continuasse ele poderia estar fazendo umas coisas meio assim nessa, nessa linha nos anos 80, né? Que o Pedro andou falando ah, que é. achou o disco lá, o, o disco In Through the Outdoor muito, muito tecladinho, que ele queria voltar para as guitarras Cara, tem é. horas aqui, quando muda a dinâmica, é, ali no terceiro minuto, para mim, ela, o Led Zeppelin paira sobre o o The Coach, assim, cara. Eu acho muito, muito bacana essa música, cara.
1: Legal, mas é, é bem isso que a gente tá falando no começo, né? Como é que eles conseguem ser uma banda de hard rock dos anos 70 sem ser uma banda de hard rock, sem ficar uma coisa pastiche, sem parecer que está querendo imitar. Uhum. É como eles sabem trazer essas influências e combinar muito bem aqui. E aí Love tem muito disso, né? Perfeito. E aí nós chegamos a uma faixa que já no título está entregando... Toda essa influência dos, dos indígenas canadenses que a gente comentou bastante antes, né? Tanto na letra como no título, né? Brother Wolf, Sister Moon. Você não consegue pensar em outra coisa do que uma <risos> tribo indígena ali, pradaria da América do Norte. É, aquela,
0: aquele rolo de Correndo é. né? É, o <risos> que, que é aquilo, né? Mas é, essa música é lindíssima, né, cara? É, o vocal dele cara, é muito quase bom Quase
1: sete minutos, né, cara? Quase de, sete. Uma, coisa sem, uma música sem pressa.
0: De novo, né? E eu acho que o vocal dele aqui, cara, me lembrou um pouquinho. Eu tava estava escutando até hoje de novo para não falar bobagem. Mas me lembro um pouquinho o Klaus Meine do Scorpions, cara. Me lembrou demais umas coisinhas assim que ele faz. É, é, aqueles baladões claro, também. também do... Aqueles baladões do Scorpions, né? Da década de 70. É, e de novo, em três minutos, tem uma mudança de sonoridade, assim, uma mudança de dinâmica. E um solo, cara, para mim, pique floydiano... No último, assim, cara, se dissesse que era a participação do David Gilmour, eu acreditaria, assim, tranquilamente. Cara, claro claro que é o Gilmour, né? É o som de guitarra dele, né? Então é uma música muito bonita, né, cara? E quase fecha o lado, né? Se ela fosse um pouco maior, ela fechava o lado. <risos> Mas é linda, né? Ela é muito bonita, né?
1: Cara, muito bonita. É, gostei da, da, da lembrança que você fez agora. E realmente, cara, quando ele dá umas esticadas, assim... Parece demais o, o cara do Scorpions, né? Eu tô lembrando aqui agora do, do jeito que ele canta, assim, né? Aquela coisa... quando não vou saber traduzir que, é que só se só eu fosse imitar aqui, mas não faz sentido, né? Que ele dá uma esticada, assim, meio fanha, né,
0: cara? Isso, cara, é o fanho. Tem até uma coisa do nariz ser é usado como ressonância, né? Ah, Sair um pouco cara. da boca, um pouco do nariz. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu também não vou tentar imitar, não, é não vou ficar feio.
1: É. <risos> Mas, cara, uma letra sobre genocídio, né, dos nativos americanos, muito bonita. Cara, cordas, tem por solo é maravilhoso. Muita tensão, né, nessa coisa lenta que vai progredindo, sem pressa. Cara, é uma faixa impressionante, né, porque quebra completamente estava uhum. acontecendo, né, um disco acelerado. É, é esse disco, apesar dessa e da outra música que são mais lentas. Em nenhum momento ele é um disco melancólico, um disco para baixo, que seria mais relacionado ao, ao rock gótico, que muita gente fala que esse disco ainda tem, mas eu hum. não vejo tanto assim. Eu não vejo mais, é. É, ele, ele não é um disco pop, no sentido de ser tão alegre, mesmo o Big New Glitter, que é uma faixa mais New Wave, mas ele também, em nenhum momento ele tem um, um tom para baixo, né um clima deprê, né? É. Mesmo eu... nessa música,
0: cara. É. E uma coisa que depois no Electric, o Electric não tem balada, né? É, o é paulada do começo ao fim, já lá no Sonic Temple volta a ter as, essa fórmula, né, de você às vezes botar três, quatro músicas aceleradas e depois meter um, um baladão bacana, assim, eu, eu acho legal de, de dar esse, eu acho. essa onda, né, eu acho bacana. Da fecha com o Rain, né, cara? Que é o segundo single. Que eu acho que volta àquela fórmula do, da faixa de abertura, né? Rifão, rocão, vocalzão a música é muito boa, né? E, e acho que faz um fechamento perfeito, né? É, e quase em dobradinha com o Nirvana, né? Embora um pouco mais rápida, talvez, né? Não sei o que, que você acha.
1: Sim, totalmente. Volta para a forma da faixa de abertura. É, escutando agora, eu achei que o Rain é a faixa mais pop desse disco, aqui no sentido de ser dessa empolgação né, do, do clima, uhum. muito acelerada. Cara, é, escutei no, no YouTube eles tocando ao vivo também, puta, é uma pancada, é muito legal. Legal. Ela ganhou muita força pra mim, cara. Eu não tinha uma lembrança tão boa dessa música como eu tive agora escutando de novo. Assim. Cara, fiquei. Mais fã ainda do que eu já era, cara. É uma é. aqui que empolga muito. O riff é maravilhoso. O refrão, talvez seja o melhor do disco, por incrível que pareça. Olha, é. é a combinação de, hit, de, de guitarra com, com voz no refrão, né? É. Sim, sim, sim. Muito legal, cara. É, eles
0: então. fazem muito isso daqui para frente, né? A voz e a é.
1: guitarra andando juntas ali, né? Conversando, né? Fica ali brincando uma com a outra, certo? É, ó. andando de mão mesmo, né? Cara? Sim, não, e
0: daqui pra frente, né, cara? Phoenix tem é. isso também, dali pra frente isso vai acontecer também, né? E aí você acha o lado A, né, cara? O lado A ah, intocável,
1: Felipe. o que você acha? Ah, completamente. Aliás, é? cara, se você achar uma faixa ruim aqui nesse disco, você me avisa agora, cara, porque eu tô procurando. <risos> ah,
0: não, tem um, tem um pedaço, eu, eu já falo sobre isso. É... Aqui intocável, né, cara? O lado A é, é... Lado perfeito, né? Então implicado. eu vou te falar o que, o que eu acho de Phoenix, então, cara. Eu gosto muito... Vamos pro lado B. A Phoenix abre com seu, um solo de uauuá que vai tirar você da cadeira, né, cara? Uma guitarra paulada. Vai acompanhando o tempo todo né, os vocais do Asterberg. Tem um puta coro de voz no final, cara. Muito, muito legal. Mas eu acho que Phoenix se estende um pouquinho além do que ela deveria. Um... Ela, ela, no final, ela me cansa um pouquinho. Eu acho que bate muito e, e... Eu acho que ela com... 20 segundos a menos, estava tudo bem, é isso. A única crítica que eu vou fazer, cara, é só para dizer assim, ah, tem uma coisa um pouco mais fraca. Phoenix é boa, mas é um pouquinho longa demais.
1: Entendi, eu entendi. Não, não concordo, mas eu entendo completamente, realmente. Ela é uma faixa muito de clima, né ela é repetitiva. Essa guitarra aqui é uma coisa completamente alucinada. Esse wah aqui é, é muito anos 60, né, cara? Ela tem um clima muito de Jimi Hendrix para mim. Uhum. Eu não consigo pensar em outra coisa do 100%. Jimi 100%. Nessa guitarra. 100%. Nessa viagem. Mas ela fica, ela, a partir de um certo momento ela se torna repetitiva, né? com, com os cores e tudo é, mais. É
0: só isso. é E acho também, desculpa te cortar, que tanto o Phoenix quanto o Hollow Man, elas sofrem de um problema de proximidade com outras duas faixas. né, E aí é uma coisa que a gente já conversou. Às vezes é muito complicado analisar uma faixa é que está próximo de um clássico absoluto, né? E essas duas faixas elas vão é, fazer a gente chegar nos dois clássicos absolutos do disco, né? Então, rolou Man você tem de novo aquele aquele formatão consagrado pela banda, é uma bela música, né? Riffão, rockzão, vocalzão, mas ela a gente está eu já estava louco para chegar em nas duas seguintes, Sim. né? Então a gente, tu falou isso uma vez quando a gente falou do Joe Shatry, cara, que a gente tinha que escutar o Joe Shatry sem escutar os clássicos. Né? É, então... porque no Joshua Tree é fácil que são as três primeiras né Exato, você fala assim Pula as três primeiras Eu nem sei que episódio é esse, episódio 12 Sei lá, episódio lá pra é. trás Mas eu lembro dessa tua fala, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado Tem hora que você tem que deixar o clássico de lado E, e é. não, só, se botar de castigo Eu só vou ouvir Revolution amanhã né? Eu não vou ouvir, é proibido né? E aí houve essa Então eu defini que se eu vim escutando o disco E dá uma vontade de chegar em Revolution de que Talvez eu não dê o... O devido valor para Essas duas, não sei
1: Pois é, cara E Felix, a partir de certo momento, quando eu escutava Esse disco lá nos anos 80 Ela se tornou muito queridinha Assim, cara muito... Por ser tão diferente, cara Ser tão diferente dentro do disco, ser tão diferente Das coisas que eu escutava Então eu achava muito legal essa coisa meio de Jimi Hendrix aqui, essa guitarra Daquela, é, fica, cara para mim a guitarra fica ondulando, assim Passeando, né, ela vai e volta Perfeito como se fosse uma maré, né? Ela vai para frente, vai para trás, assim, te conduzindo. Uhum. É, eu acho essa repetição hipnótica aqui, o coro, ela se tornou uma... Sempre foi uma, uma, uma das minhas faixas preferidas e eu continuo adorando. E Rollo também, cara. Rollo novamente aqui, né? Como Rain, como Nirvana, tá da fórmula. Fórmula maravilhosa. Uhum. Também é uma das faixas que desde sempre foi das preferidas. Riff inicial... Cara, acho que é quase um minuto, né? Que ele fica ali só na guitarra. Ótima bateria, baixo muito empolgante. É, back e vocal juntos aqui, fazendo a, a companhia no, no, nos refrões, principalmente. Eu acho, cara, difícil né, de falar quais, quais são as minhas preferidas aqui, mas essa tá muito bem posicionada também, cara. Eu ah. sei que você falou quais são as suas duas preferidas, são as próximas. Mas eu adoro o Halloween também.
0: Revolution, né, cara. E o que dizer a respeito de Revolution, cara? É a maravilha É A mais
1: né? bonita do disco.
0: Não é? É a é mais bonita. É a mais bonita, cara. Ah, é. Ah, é. Se não não tivesse, ela talvez fosse Black Angel ou Sister Moon lá, mas é Revolution, cara. Eu lembro a primeira vez que eu escutei, cara. Assim, é é a do primeiro ao último segundo, cara. Ela é sim a, 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 a tonalidade é simples, não é um negócio muito complexo assim. Mas ela é emocionante demais, cara. Só que ela vai adquirindo uma... Assim, ela é né, simples, mas vai adquirindo uma grandiosidade, assim. vira um, um hino gospel no final, né, cara? É, quando entra o coral... Revolution! É muito bonito, cara. Pra acender o isqueiro e, e né, e, e se emocionar, é... Eu acho ela absolutamente maravilhosa, cara. Sempre achei. Acho que é a primeira que eu escutei, provavelmente. E é incrível, cara. Linda música. Me, essa me remete um pouco ao, aos gospels do YouTube também, ao, ao Joshua Tree e tal, né? Não se é. remete, não. É inevitável, né?
1: É, não tem jeito, né? É, esse mid tempo aqui é, é perfeito, né? É impressionante. Mais uma vez aqui, você é surpreendido dentro desse disco, onde você tem essas várias faixas que seguem uma fórmula, e quando eles quebram, é sempre de uma maneira muito empolgante. É muito bonita, cara. É, é engraçado porque ela tem... A, ela tá dentro da fórmula, né? Até a progressão de acordes, de, de Rain, né? De, uhum. de mas como eles fazem num outro ritmo, uhum. ela é levada de uma outra, outra maneira, ela se torna uma música completamente original. Perfeito. E, cara, também para mim sempre foi uma surpresa essa música dentro desse disco aqui também, pela criatividade, pelo vocal aqui, como é que ele consegue... É, ser mais uma vez empolgante nos refrões. É lindíssimo, cara. Ela talvez seja mais anos 80, assim, se você não conhece o The Coach, vai escutar só Revolutions Revolution, falar, ah, isso aqui é uma banda dos anos 80, tá fazendo uma música típica, né? É. Como você falou, parece u 2 né?
0: É, ele remete um pouco ao Simple Minds também, né? Aqueles climas do, do Simple Minds, né? Como a Live and Kicking, né? Tem uma, tem uma coisa é. que é muito desse período, né, cara? Por isso que eu, eu concordo contigo, ela é a absolutamente contemporânea, né, com esse com esse momento, né? Ela não projeta para o próximo disco, ela não, já não tem nada a ver com o disco anterior, né? Ela está totalmente inserida nesse momento aqui da banda, né?
1: É e uma letra toda otimista, né? De revolução aqui no sentido das coisas vão melhorar, a gente vai fazer as coisas darem certo, né? <risos> the to same today is like wishing in the wind, hum. né? Que
0: espalhar bonito, cara. desejo
1: ao vento, é, cara, é. Muito até, coisa meio hippie, né? É, meio hippie. Eu acho
0: que <risos> você chamar uma música de Revolution, acho que traz uma grande responsabilidade, né? Como chama a música de Love. Né? É uma responsa, né, cara? Tem os Beatles lá atrás. Você vê aquela música é. do... A música Volunteers, né, do Arclane, que fala, fala muito em Revolution. Muita banda punk aí fez músicas com o nome Revolution, né? É uma responsabilidade, né, cara? E, a, e o grupo aqui cumpriu, né? Assim, é, vou dar um nome aqui, Ousado, e vou cumprir aqui o que eu tô, o que eu tô prometendo, né? Ela só não é a melhor música do disco porque tem a próxima,
1: né? o <risos>
0: Sector, pra mim, cara, é, é, primeiro, assim, é um dos, um dos maiores riffs da história do rock, cara. Esse riff inicial é, é, é muito matador, né, cara? É o um riff construído na nota, né? Como é Satisfaction, como é Day Tripper, né? Como é, é Come As You Are, não é acorde, né? É uma nota, né? Sendo, claro, são várias notas, mas é... Não é Smoke On The Water, né? É a nota singela ali te emocionando né? Eu acho lindo, cara Eu vou contar uma curiosidade aqui Hoje eu estava andando de carro na rua Estava com a Sabrina e passou um carro por mim É SVO Sabe o que, que é SVO? Não. É um serviço que existe desde 2019 Aqui no DF Que é o Serviço de Verificação de Óbitos E aí os caras trabalham Com a população de rua Então você vê alguém caído na rua Você é. liga para os caras, os caras vão lá Verificam se a pessoa está ah, morta só, É SVO, eu nunca tinha visto, cara eu acho que assim, cara, eu vou fazer uma brincadeira que talvez seja grosseira, mas assim, toca a Success cara. Pra mim eles andam com um, um disco do... <risos> Se você ouvir esse riff, cara, entrar a bateria, o Subway começar a cantar e você não reagir, cara, pode enterrar, cara. Essa música é... Arrasa Quarteirão, levanta defunta, essa música é maravilhosa, cara. Success Você está vivo ou morto? em 85 eu tava muito heavy metal, cara. Em 85 eu morava em Goiânia, eu lembro disso. Escutava Judas, escutava Quiet Riot, aquelas coisas lá. Ozzy. E essa música me pegou na época, cara. Ela pode ter sido uma ponte, assim, pra eu caminhar um pouco mais pra frente, sabe? Minha tendência ah, seria legal. não gostar. Não, não posso gostar desses caras. Essas caras pintam, então, eu gosto de Iron Maiden, aquelas calças apertadas, né? Eu gosto de Rob Halford, aquele vocalista machão do Judas Priest, né? Então o um moleque não pode gostar de rock inglês e tal. E talvez o Juizal Sectuário tenha começado a me puxar é, para escutar outras coisas, né? Então tem tenho um carinho enorme por essa, por essa música até
1: hoje. Tava só anotando as coisas que você falou aqui para poder comentar, cara. Vários pontos interessantes. Vamos lá. A gente falou no começo aqui, como esse disco tem essas misturas todas, né, de estilos, como é que o hard rock tá presente aqui dentro de uma banda que era de um som alternativo. É, quem escuta, quem não viveu essa época, né, quem foi conhecer o The Coach depois uhum. e escuta, e é fã de hard rock, quer é fã de heavy metal, geralmente gosta bastante do Love. É, comentários que eu já escutei, galera que eu conheço, geralmente gosta muito por causa disso, cara por causa desse carinho que ele tem com os riffs, né? de dar esse destaque todo, dessa construção melódica que eles fazem, com a uhum. guitarra com esse destaque todo. Então, isso que você falou agora de, de estava numa fase muito metaleira, mas essa música te puxou para escutar um outro tipo de som, tem muito a ver com isso, que é a impressão que eu tive da galera que foi conhecer o The Coach depois. E mesmo na época, talvez, que era mais do hard rock, do metal da época, mas também é, acabou se aproximando desse disco por causa disso. Esse tipo de som mesmo, né, cara? Como é que tem essa guitarra aqui nesse começo, essa introdução, né, que vai lentinho, depois explode, né? toda essa construção que eles fazem assim, muito bem elaborada, né? Então, Sim. cara, é, eu falei que eu ia repetir o que eu disse sobre Nirvana, ela tá aqui no final do disco, mas foi o primeiro single e ela já te entrega o que você vai ter nesse disco, né? Tudo que você tá vendo aqui. Construído ao longo dessas faixas, até essa é a nona, estamos quase chegando, mas a décima é bem diferente, então já dá para concluir, né? Sim. É, ela resume o disco inteiramente, né todos os climas, todas as qualidades aqui de voz, de bateria, de baixo, todas as construções melódicas, cara, é, realmente é assim, não é apenas uma grande faixa dessa, desse disco, dessa banda, mas da década, da história do rock, talvez. Se você quiser exagerar aí. Cara,
0: eu, exagerar, eu acho, cara, eu acho, eu acho que a gente pode dizer assim, ó, eu. Eu vivi nesse momento da humanidade, <risos> eu vi quando o videoclipe estreou, sabe? Tipo assim, a humanidade tem salvação, entendeu? A gente pode ser muito bom assim, né? Porque esse tipo de música foi, foi feita, né? Então, é, é, cara, é uma das, uma das grandes músicas, é uma das grandes músicas de todos, todos os tempos, cara. A gente tá é. no mesmo patamar desses que eu mencionei aqui agora. É, e olha que eu mencionei riffs, assim, né? Absolutamente <risos> maravilhosos, né? Mas tá aqui, cara, os caras conseguiram. Né? É, qualquer riff do, do Electric é inferior a esse, cara. E olha que o Electric Sim. é um disco de riffs, né? Mas aqui, uhum. ele, essa, essa, essa descendente que ele faz a guitarra, isso é muito bonito, cara, muito bem feito. É, e a é, forma é, como, como isso combina com o vocal, combina com o refrão, não é fácil, né? muita nota, né? Você combinar. Podia ser uma música instrumental e ia ser boa. <risos> Só que ainda entra o Aston Burnie cantando para caramba.
1: Para caramba. E arrebentando, né? Eu acho que o Billy Duff vai chegar lá na, no Caronte, ali, quando ele morrer, cara, pegando a barca, a, a barca do Caronte vai. Eu fiz isso também na vida, Eu fiz isso aqui, cara. X -X -X <risos> ah, depois,
0: tá bom, pode entrar. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É, é pelo pelo qual ele vai ser conhecido, né? Daqui a 50 anos aí, com certeza. Cara, e aí entra um clima meio cinematográfico, cara. Meu, demais, filme de, né? Filme de Bang Bang, cara.
1: Demais, demais.
0: É que é Black Angel. Cara, meio Southern Rock, meio filme de Bang Bang. E, cara, uma coisa curiosa que eu vi agora, né? Hoje, é, ela é a música menos tocada do, do disco no Spotify. Ela é. tem mais, mais ou menos, pouco mais de um milhão de execuções, enquanto o X-Cell tem 145 milhões de execuções, cara. O pessoal escuta o Centauri, é incapaz de ouvir a próxima parte do disco.
1: É, volta para escutar de novo, né?
0: Volta <risos> para escutar e não vai adiante, cara. 145 Black milhões nessa data que nós estamos gravando para Chicago Sanctuary e um milhão e pouco para Black Angel. Eu acho muito legal, cara. Acho que fecha muito bem o disco, acho que não, não, não discrepa com nada, é uma música bonita, né? A segunda balada do disco, na verdade, né? Você gosta dela, não gosta? Como é que é a sua relação com
1: Black Angel? Eu achei bem legal você falar que ela parece uma trilha sonora de Faroeste, porque eu estava tentando é, definir aonde que ela se encaixava, porque ela não é um country, ela não é um, um sound and rock. Mas ela combina de ser uma música de, de faroeste, cara. É incrível, Por exemplo, um né?
0: Tarantino podia usar, né, cara? Que Faroeste faroeste tarantino. Tranquilo, né?
1: É, o timbre da guitarra aqui é demais, né? Você vê, cara, o que, que o cara tava pensando quando fez isso daqui, né? <risos> tipo, Exatamente. O jeito que ele toca parece mesmo uma coisa meio morricone, assim. O kit remete, né? A coisa imagética mesmo. Perfeito, o perfeito. Ricone demais. Duelo
0: no, no final de tarde, né? O sol se pondo, os caras vão duelar.
1: <risos> Muito bonita, cara. É, talvez seja a única que se aproxima de ser uma coisa um pouco mais melancólica dentro desse disco aqui. Eu falei que não tinha, mas talvez essa chegue perto de ser Claro, né? Ela vem depois do grande hit do disco, tá? Uma posição aqui que se tornou ingrata, né? Acaba que ela fica esquecida. Eu mesmo, quando eu fui escutar, qual, como é que é mesmo Black Angel? Ah, tá, é é. essa.
0: Eu te confesso que eu não conhecia. Tá, ela. É. Eu não conhecia. É. Mas ela, cara, eu acho que assim, se você colocasse uma faixa tradicional de novo, depois de Cell Sanctuary, talvez fosse pior. Né? Então é. essa, essa quebra é boa, né? Porque tinha que ver um troço diferente, né?
1: É, Eles conseguiram,
0: conseguiram meter um negócio diferente.
1: Esse disco só tem músicas longas, né? Isso é muito legal. Uhum. Ele quebra também esse padrão de, de bandas de, de rock dos anos 80 aqui, que não, geralmente você não, não tinha um disco inteiro de faixas de 4 minutos pra cima, né? É verdade. Isso é legal. E assim, ele, foi, ele tem quantos? 51 minutos, cara. É, tá ali o vinil explodindo, né? O vinil explodindo, né? Cara, em nenhum momento você percebe como é que essas faixas são longas, né? Talvez você perceba de Phoenix, né? Mas pode... Eu
0: Phoenix, Phoenix ela, ela ficou longa <risos> para mim, realmente. É. Mas as demais, cara, sem problemas. A gente vai bem com elas, né? Pois é. E eu fiz uma pesquisa também no seguinte sentido, cara, e o disco chegou no quarto lugar da Parada Britânica, né?
1: Isso, e aí, aí eu fui dar uma bem. olhada, é,
0: que que tem? porque eu anotei aqui o, uns discos que estavam também nas paradas na época. Pô, ah, legal, fora aí.
1: Não. Cara,
0: então, tomei cuidado de dar uma olhada, cara. No mesmo período, em que eles chegaram ali, ficaram algumas semanas e saíram, é, havia um monte de coletâneas chegando nas paradas. E ele chegou nas paradas em outubro, mais ou menos. Aí você tinha coletâneas do Billy Joel, coletâneas do Kenny Rogers, coletânea do Spandau Ballet, Depeche Mode e Echo and The Bunnyman, aquele Song Stolen and Sing, estava é, do Echo and The Bunnyman, e os singles do Depeche Mode, tá? Isso tudo na mesma época na parada britânica. Ali Olha se alternando cara. e tal. Além do mais, o Iron Maiden estava lançando Live After Death, que é o álbum duplo ao vivo da turnê do disco Power Slave, o primeiro disco ao vivo do Bruce Dickinson, que todo fã de Iron adora. Chegou, inclusive, chegou ao primeiro lugar na parada britânica. O The Red of the Dot tinha sido lançado na época do The Pure, o Answer é. Upon a Time do Simple Minds, é, o disco de estreia da Madonna, você tinha, tinha na parada britânica Billy Idol lançando o disco, a Xadê, o Rush, o Zizitop Top é e aquele Mid Ewer, que era vocalista do Ultravox, estava uhum. lançando o primeiro disco solo dele que fez um sucessão na Inglaterra. Ninguém aqui nunca ouviu falar. O pessoal aqui no Brasil <risos> não ouve, né? Ultra Mid Ewer, mas ele tinha lançado o primeiro disco dele é, solo que foi estouradaço. Então, no meio desse negócio, cara, o Decult conseguiu chegar no quarto, uma banda completamente como você falou, completamente desconhecida. Foi ali é. no quarto lugar da, da parada britânica. Eu não cheguei a ver a parada americana, mas olha a quantidade de gente. E aqueles discos também, aquelas coletâneas de final de ano, estavam tava começando a sair. Aqueles é, Now That's What I Call Music, é, ah. coletânea de música de Natal. Então tinha um monte de ah. coletânea que vende super bem, né, lógico. E ainda esses artistas todos, que eram artistas já, alguns aqui superstars, né, cara? Billy Joel, Kenny Rogers... E o Cout ali, oi, dá licença, tô, posso entrar na festa aqui? <risos> tudo bom, vocês não me conhecem, mas eu tô vendendo bem também, né? Então é, não, foi não foi fácil, não. né? E os caras conseguiram.
1: Não, o que eu ia comentar, é, em cima disso que você está falando, é que, tudo bem, às vezes você consegue bater ali uma semana no top 10 ali, mas depois você desaba. Não, esse disco vendeu 2 milhões e meio de cópias. Tá, você tem artistas que, que vendem 10, 15 milhões por aí, né? O próprio U2, pouco depois venderia na casa das dezenas, mas cara, ninguém da cena alternativa britânica em 85 tinha vendido 2 milhões de cópias nessa né? galera toda do pós-punk britânico que vem ali no, na virada 70 para 80 em diante. Depois você vai ter o YouTube vendendo para caramba, mas o 2 é uma outra história, né? Quando a gente for gravar de novo o episódio do Tio, a gente pode comentar isso. Vai vamos é. gravar, inclusive, em breve, com certeza, com certeza. Mas, 2 milhões e meio, era muita coisa para essa galera, cara. E eles vão chegar no mercado americano um pouco depois, né? A partir do elétrico, aí eles realmente fazem barulho, porque quando a gente fala de parada Inglaterra e Estados Unidos, é top 40 para cima, né? Para realmente ter algum impacto. Então, no ah. elétrico, eles vão chegar no top 40 e depois eles fazem até mais sucesso. Ah. Mas o Love é, já foi um estrondo aqui, já colocou o The Coach em, em outro. Em outro patamar, né? É, né? é, partilheira é partilheira na... na história do rock. Pé na
0: porta, né? E, ju... e com justiça, né, Felipe? O mais importante é isso, né? Porque é um ah, baita de é. um disco, né?
1: Cara, aí assim, eu vou falar a minha opinião pessoal. Eu sei que você, inclusive, gravou, como a gente falou no começo, um drop sobre o Elétrico. E você, uhum. né, com certeza, curte não só o Elétrico, como talvez o Sonic Tempo. Eu não sei se depois você continua escutando. É, o
0: Sonic Mas Tempo eu ainda acho... fui. Eu gosto muito do Elétrico. O Elétrico é o meu preferido.
1: Eu acho que o Love acabou virando uma cápsula do tempo, assim, um disco completamente inusitado em 85, e que é um ótimo representante dos anos 80, justamente porque ele não é um disco tão típico dos anos 80, ele consegue ser essa combinação de tantas coisas aqui, ter tantos hits, ter uma, uma produção tão bonita, né, tão cristalina, e ao mesmo tempo você não consegue encaixar ele, comparar com nenhuma outra banda, nenhum outro disco desse mesmo período. E nem Acho o Decão é conseguiu fazer nada parecido depois. Não, o The
0: te virou outra banda, né? Ele virou outra coisa. É. Né? Mas volta e meia eles andaram fazendo turnê aí tocando o Love de ponta a ponta, né? Ou o Love é. Elétrico, parte de um, parte do outro, né? Quer dizer, se eles quiseram se afastar dessa sonoridade, de fato, se afastaram isso virou uma virou uma marca dos caras e isso é maior do que eles, né? eles não tem como renegar, né, esse esse grande disco, né? Porque verificou Grande demais, né? E pô, os caras ficaram conhecidos graças a ele, né?
1: Então não teria como é.
0: É, jogar, jogar, né? Cuspir no prato que comeu, né?
1: Não, de jeito nenhum, nunca fizeram isso também, não
0: é? Também acho. Mas é que alguma gente vê bandas, né? Que renegam, não. Aqui eu era muito criança, eu era muito jovem, só que eu não quero mais tocar. Até às vezes tem esse
1: tipo de postura suicida, né? Ah, o sucesso incomoda até quem fez sucesso, né? Então, <risos> o do sucesso fica incomodado, porque a pessoa fica com medo de se tornar refém, né? Ou uma caricatura, ah, né? Ou, ou... É, o disco te limitar, né? Não, você só sabe fazer isso de bom. Você nunca mais fez nada, né?
0: Muitas não, vezes e... Isso acontece. Mas... E você imagina a pressão de uma gravadora também, né, cara? Não, vamos fazer o lódio volume 2, agora é a hora de. Não vai faltar um executivo para dizer isso, né? Não, cadê a minha próxima revolution, meus queridos? Cadê? Ah, né?
1: <risos> Pô, os caras saem de 60 mil cópias para 2 milhões e meio. <risos> É o um universo que se expandiu ali de uma forma brutal, né? Sim, sim. Os caras
0: tiveram personalidade para encarar, né? Claro que vai se mudando de formação, né? E vai ficando realmente só o Aston e o Billy Duff. Mas, cara, é. já é uma grande dupla, né? Já é suficiente,
1: né? É o que importa, na verdade, né? É isso aí. Então é isso, meus amigos. Hoje nós falamos do álbum Love, da banda The Cult, lançado em outubro de 85, E é mais um episódio da série Discos que não estão fazendo aniversário. Estive aqui com meu amigo Christian Fetter. Um abraço para todos que nos acompanharam até o final desse episódio. Sábado que vem nós estamos de volta. Falou,
0: pessoal. Um abraço. Até semana que vem.